0: Provérbios 3,3 diz assim. Amém? Já acharam? A minha versão é um pouco diferente. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. prenda ao, ao redor do pescoço e as escreva-as no, no fundo do coração. Então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia está dizendo, não permita que a bondade e a lealdade te abandone, mas pendure no pescoço. A gente, geralmente, tende a pendurar no pescoço aquilo que a gente não esquece. Para você não esquecer, tem gente que pendura chave. As pessoas que trabalham com crachá em empresa, que tem que marcar ponto, elas geralmente penduram o crachá no pescoço, para não ter o perigo de perder, de não saber onde está. Provérbios do sábio Salomão está nos dando, um, um contando para a gente um segredo, ou melhor, um princípio. É, fato, lealdade, justiça equidade, que não se encontra em qualquer esquina. Afinal de contas, nós vivemos num mundo, num mundo que o sistema que é regido não é, um, é, é regido por, por, pelo maligno. O sistema que a Rede Globo mostra, que você encontra nas ruas por aí, geralmente, é o sistema dos princípios desse mundo, que é regido por quê? Por, geralmente, por muita deslealdade. Mas Salomão está dando um conselho, e, a, e eu tenho um ditado que eu tenho pensado muito nele, que quem segue conselho raramente erra. Seguir conselho faz parte, e ele está nos dando um conselho, guarde isso de uma forma que você não perca. Porque em todo o tempo nós seremos tentados, principalmente quando passamos por momentos difíceis, a sermos desleais. O que, que é ser desleal? A palavra leal é aquele que é fiel até o fim. Todos nós precisamos de permanência. Você sabe que Deus espera dos seus filhos e filhas que nasceram de novo, nós? Ele espera que nós sejamos leais a Ele. Ele diz, ser fiel até a morte, ser leal até a morte e eu vos darei a coroa da vida. O que, que Deus está nos dizendo? Eu espero que vocês sejam leais em toda a carreira, em toda a vida, em todo o tempo que vocês estejam aqui. Não só nos momentos fáceis, como também nos momentos difíceis. Nós sabemos que a multidão... Aqueles que seguem Jesus por causa das circunstâncias, porque quando tudo aperta, a gente vem orar e crê que Deus tem resposta, e Ele tem, porque Ele nunca abandona a multidão com fome, porque Ele é misericordioso, e isso faz parte da, do, de quem Ele é. Mas nós sabemos que lealdade faz parte de, daqueles que nasceram de novo. Lealdade é, aquilo que tá mar... é um princípio do céu. Lealdade é um princípio do reino de Deus. E aí... Eu fui pensando sobre isso, que Deus espera que nós sejamos leais. Os nossos pais esperam que nós sejam, que nós os, honre, os honremos com lealdade. Se você observar, existem muitos asilos, filhos que se esquecem dos pais, que os abandonam quando eles estão velhos e que a sociedade ou o mundo diz que eles não prestam mais para nada. Existem filhos que, enquanto vivos, não honram os ensinamentos do seu pai. Eu nunca vi um pai e uma mãe, por mais, é claro que tem suas exceções, mas eu estou falando da, da maioria, querer o mal do seu filho. Eu nunca vi um pai e uma mãe falar, eu quero mal para o meu filho. Geralmente, eles querem bem. E todo o conselho que um pai e uma mãe, que eles dão, é para que o filho se vá bem. Então, a Bíblia ela tem um princípio de lealdade, que é honre o seu pai e a sua mãe. Seja fiel ao seu pai e à sua mãe. Quando eles não puderem é, lutar e ter força, porque o jovem tem força, ajude o esteja ao, ao lado deles, honra a educação que eles te deram. Não existe nada mais bonito do que um filho, sabe, um filho leal, ele é a coroa do seu pai, ele diz com orgulho, é ou não é? Olha como que, quem o meu filho é. Quando um pai vê um filho se formando na faculdade, com um filho com princípios do reino, ele fala todo orgulhoso. Eu sei que minha mãe é igual mãe de Missy. A vendedora pergunta, tudo bem? Ela diz, minha filha é pastora. E é tão interessante que eu fico com vergonha, porque eu, qualquer pessoa que chega perto dela e ela tiver, minha filha é pastora. Então, aonde eu vou, as pessoas geralmente sabem que eu sou pastora, porque isso para ela é um motivo de honra. E os seus pais, eles esperam, e eu estou dizendo, porque tem gente que diz assim, meu pai nunca me deu nada, minha mãe nunca me deu nada. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que é isso? Ele não está dizendo, se o teu pai for bom, honre ele Se a tua mãe foi boa, honre ela Ela está dizendo, todo aquele que é nascido de novo Vive o princípio de, do reino O teu pai pode ser beberrão, a tua mãe prostituta Eles podem ter feito tudo errado, mas você nasceu de novo Eles podem não ter nascido de novo, mas você nasceu de novo Então seja aquele que vai ser a influência do reino de Deus na vida deles Eles vão ver Jesus através da sua honra Honra. eles vão ver Jesus através da sua vida e nós achamos, ah não, mãe e pai é só para dar, sim, durante toda a formação, pai e mãe realmente dão e pai e mãe, irmão, ele não quer nada em troca, mas chega um tempo que é o tempo da velhice, é o tempo da vida, já que não está bem, é o tempo da honra e eu quero te dizer que chegou um tempo de nós como filhos de Deus nos posicionarmos em honra com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos líderes, com as pessoas que nos discipulam, porque a gente gosta muito de criticar, falar que fez certo, que fez errado e que não fez direito, mas a gente não entende que isso não é um princípio do reino de Deus, isso só divide, isso não agrega, isso não faz a gente prosperar. A Bíblia já vai nos ensinar que um reino dividido, ele não tem como sobreviver, ele não tem como vencer, a igreja, a igreja não pode ser um corpo dividido, a igreja tem que ser um corpo que está indo para o mesmo propósito, o diabo, a sua característica essencial é deslealdade. Ele foi desleal com quem o criou. Ele foi expulso porque o desleal não é tolerado nem no perto de Deus. Você sabia disso? O diabo foi desleal. Lúcifer foi desleal. E a deslealdade fez ele ser expulso. Porque deslealdade é algo que nós não podemos tolerar. Porque às vezes a gente fica tentando, você já tentou? Pensa aí comigo. Convencer um desleal a não ir embora? Você já pensou, aquele que, tá, que tem um coração e quer trair? A gente tenta convencer, fica mais um pouco, não é bem assim. A igreja é um lugar legal, os pastores são legais, vocês vão conhecer eles melhor. Deixa eu te, dizer, te dar um conselho, irmão, não convence não, sabe por quê? Porque o desleal, mais cedo ou mais tarde, é estar no coração dele, ter fruto de deslealdade. Ju, Jesus não diz, Judas... Espera mais um pouco. Jesus diz para Judas, apressa-te em fazer o que veio fazer. Vai! Porque o reino de Deus é quem não agrega, tem o poder de espalhar, que diga uma fofoca. O agregar é dentro de uma casa, um pai que é contra um filho, um filho que é contra um irmão. E isso a gente espera quando a gente casa. Você espera casar com alguém desleal? Você espera casar com alguém que vai te trair? Você espera que no tempo da dificuldade, no tempo da TPM, o teu marido vai te trair? Você espera, homem, que no dia que você não tiver dinheiro no bolso, não puder dar um vestido legal para a sua esposa, ou não puder fazer aquilo que ela deseja, que ela vá te trair? Você espera isso? Não, nós não esperamos isso. Sabe por quê? Porque todos nós esperamos que alguém por alguém que esteja do nosso lado, que se permaneça com a gente firme no dia da nossa dificuldade. Nós esperamos por pessoas, por amigos, por pessoas que estejam do nosso lado, mesmo no dia da dificuldade, porque quando tudo vai bem, a gente não precisa provar o nosso coração. Nós provamos o nosso coração quando nós não estamos tão bem, quando as coisas apertam. Deixa eu dizer para você, irmão, a gente está ouvindo e falando assim, ah não, eu não passo por isso, a única coisa que testa deslealdade é o tempo. O tempo, ele é o árbitro da deslealdade. Ele vai mostrar quem são os fiéis e quem não são. Quantas pessoas, vocês já viram, que entraram muito bem, usufruíram do reino, experimentaram da parte de Jesus e com o próprio Deus se frustraram, porque esperavam que Deus fizesse a sua maneira esperasse que o reino se adequasse a elas, nós, nós tem, temos abandonado os princípios do evangelho, o evangelho é o reino não se amolda a nós, nós nos amoldamos, por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, por quê? Porque ela, ela tem uma forma, ela tem princípios, ela tem uma forma e essa é a realidade do céu, você querendo ou não. E isso não é difícil, isso só é difícil para quem ainda não experimentou conhecer Jesus. Porque todas as vezes que nós dizemos não pode, não toque, não faça, é alguém que ainda não tem comunhão o Espírito Santo, porque quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo eu sei o que deu ou o que não devo fazer, eu sei quando o sinal vermelho acende na minha vida, eu sei quando Deus diz não e mesmo assim tento ultrapassar, chegou o tempo igreja poderosa do Senhor nós somos uma igreja triunfante, nós temos o poder do Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos, ele nos impulsiona nos dias difíceis, mas ele deseja que o seu povo seja fiel, seja leal, seja um povo que ainda que passe pelas águas profundas, não desista, ainda que passe pelo fogo, não fale mal do seu irmão, ainda que tenha dificuldade, honre. Já até uma pausa para eu respirar. As nossas relações são testadas. É óbvio que ainda não somos plenamente perfeitos, mas servimos a um Jesus que é exemplo para todos nós. Nós servimos, sabe, irmãos? Eu, ontem à noite eu estava escrevendo antes de dormir e Deus me fez lembrar de Jacó. Jacó foi desleal com seu irmão, seu irmão sanguíneo. Ele desejou o que o irmão tinha. Ele foi desleal porque ele queria ser o primeiro. Ele queria ser honrado. Ele queria ser colocado no lugar de destaque. E Isaú, por seu primeiro, apesar de gêmeos, daquele que nasceu primeiro, era considerado primogênito. Isaú era o primogênito. Então ele dá um jeito, ele arma, ele faz alguma coisa para que ele pudesse levar vantagem. E aí a gente acha que a deslealdade para ir, a gente acha que termina aí, mas eu quero te dizer que a deslealdade ela é um prato que se come frio. Frio. Se demora tempo para se ver fruto de deslealdade. Às vezes a gente está olhando e dizendo, o que será que vale a pena ser fiel? Eu vim aqui como resposta de Deus para dizer, ainda que na terra você não seja recompensado, vale a pena ser fiel, porque os nossos valores não são os valores passageiros, são os valores eternos. Vale a pena ser fiel. Sabe, Jacó, toca a sua vida até é, se reconcilia com seu irmão. Mas ele vai viver a sua vida. E quando ele vai viver a sua vida, ele deseja casar, ele olha para uma moça e fala, eu quero casar com essa moça, essa moça é muito bonita. Ele quer casar e ele vai trabalhar na terra aqui, o Labão. Sabe o que o Labão faz com ele? Passa a perna no Jacó. Por quê? Porque depois de algum tempo, ele colhe na sua própria família o fruto da deslealdade que ele plantou. Quero contar uma experiência. Conheço uma, tem um, um, uma uma família que eu conheço e relativamente próxima. E eu me lembro que eles tinham uma casa no mesmo quintal. E o pai, com muito esforço, né? Antigamente a, a, aqui em Balneário ainda assim as casas têm um amplo amplo quintal. E ele deixou o filho mais velho construir uma casa no quintal. Passado algum tempo, esse filho mais velho ganhou um pouco mais de dinheiro, decidiu ter uma casa independente em outro lugar. E ele brigou e ele disse, essa casa é minha, fui eu que construí. Só que o pai agora já estava idoso, o pai precisava daquele dinheiro, porque irmão, o remédio é caro, ele precisava daquele dinheiro e ele falou, filho, deixa essa casa para mim, porque foi construída no meu terreno, não tem como você alugar. Outras pessoas vão ter que passar, não tem passagem é, privativa, vão ter que passar por aqui vai acabar é, tirando a nossa privacidade. E ele disse, não, pai, você me deu, isso é meu de direito. E acabou que foi uma confusão. Mais tarde, muitos anos, 50 anos se passaram, 50. Um filho, um dos filhos desse senhor, ele deu uma casa, deu para esse filho. Ele tinha uma condição um pouco melhor. O filho foi subindo na vida, construiu uma casa muito bonita. E ele disse para o pai, pai, essa casa é minha. O pai já não se lembrava do que ele tinha semeado. Mas a mesma história agora se repetia com ele. Esse senhor morreu sem se lembrar da deslealdade que ele tinha plantado. Mas ele morreu sabendo da deslealdade que o filho dele fez com ele. Pastora, o que é isso? Sabe o que é isso? É porque quando somos desleais, ensinamos aos nossos filhos a serem desleais. Porque os nossos filhos não aprendem as nossas palavras. Eles aprendem as nossas escolhas e atitudes. Não é o que você fala? Mas é o que você faz. Será que você consegue perceber? Mas isso é maldição. Não. O nome disso é exemplo. Por isso que eu disse que deslealdade é um prato que se come frio. A minha pergunta para você é se você já se sentiu traído. Se você já se dedicou a alguém e essa pessoa não te retribuiu como você esperava se você já deu e não recebeu de volta. Em qualquer momento, todos nós já passamos por isso. Mas eu vim aqui e Deus bradou isso no meu coração. Sabe, o pastor pregou no domingo passado uma palavra poderosa. Sabe o que nós aprendemos com Paulo? É que Paulo não usou do veneno da serpente para ser curado. Deixa eu te dizer uma coisa. O que cura, eu não sei se você já viu alguém picado de cobra, mas o que geralmente cura uma pessoa picada de cobra é o próprio veneno da serpente. Eu quero te dizer que às vezes a gente acha que agindo com deslealdade ou fazendo isso, nós não seremos picados com deslealdade. Ou ficamos feridos e resolvemos nos vingar. Você já viu alguém que falou, vou... nem a pessoa não fala assim, vou me vingar simplesmente ela, ela diz para si mesma, isso não vai ficar assim, e aí o que, que ela faz, ela decide que é o veneno que vai curar, deixa eu te dizer uma coisa, veneno não cura picada de desleal, o que cura é o fogo, o pastor falou sobre isso, nós precisamos, a aprender a parar de tomar veneno de serpente, achando que isso vai resolver alguma coisa, vingança, justiça própria, força do seu braço, não resolve nada, ele vai ver, ela vai ver, isso não resolve nada, o que resolve é quando você perdoa e diz, Espírito Santo, a minha justiça é imunda, ela não é perfeita, mas eu sirvo a um Deus leal, justo e de equidade, a palavra equidade me faz lembrar uma mesa com seus pés ajustados, ela não pende para nenhum lado, equidade, sabe aquela mesa que não é bamba? Ela não, ela não pende, ela é correta, ela está em, com, com todos os lados acertados, o reino de Deus não é um Deus de mancos, não é um Deus de direita ou de esquerda. Não é um Deus de frente ou de trás. Não é um reino partidário. O reino de Deus é um reino de filhos. Sabe? A Jacó, ele entra num outro processo. Agora, ele casa. E tem um monte de filho. E aí, ele tem um filho que é um filho preferido. Porque ele repete também o que ele aprendeu. Ele era o preferido da sua mãe. Isaú, preferido do seu pai. Cuidado com as comparações, cuidado com, as vezes, você preferir um filho a outro. Isso não é equidade. Equidade são pernas iguais. Isso, o que, que acontece? Agora, Jacó casou, casou, teve filho, seus filhos foram criados, teve o mais novo, José, seu filho preferido. A Bíblia diz isso tão claro que diz que ele tinha uma veste diferenciada, que ele era diferente, que a roupa dele era diferente. O cara, todo mundo usava roupa de R$ 5,99. O cara só usava grife. O negócio era, José tinha um tênis de moda. José tinha roupa da moda e os outros usavam o que tinha. Aí, o que que acontece? Os próprios irmãos, filhos de quem? Do Jacó, começam a ficar enciumados. O que que acontece? Tentam passar a perna no José. Você está conseguindo me entender, você está aqui comigo, amém? Como que a deslealdade funciona no mundo espiritual, emocional e físico? Você está conseguindo entender que a, a, a semente que o diabo plantou no Éden, e infelizmente, através de Eva, que quem ele conseguiu implantar a deslealdade? Em Eva? Aí a deslealdade começa em Eva, mas parte para Adão. Quando ele diz, é a mulher que tu me deste. Ele já joga a mulher na fogueira, ele já coloca ela na reta. Vocês estão conseguindo entender comigo? O, a deslealdade começa ali, quando o diabo dá o que ele tem, ela come do que ele dá, porque você é o que você come. Ela, a deslealdade começa a entrar no coração do homem, porque a deslealdade satisfaz a nossa carne. A deslealdade fala para a gente, fala mal dele mesmo, porque você é melhor do que ele. Quantas pessoas, às vezes, a gente ouve alguém pregando e diz, eu pregaria melhor, eu falaria melhor, eu cantaria melhor, eu seria melhor. Está repreendido todo espírito de Lúcifer. Porque nós precisamos entender que para cada um Deus tem um lugar, e que para cada um Deus tem um chamado, e isso, quando nós entendemos reino, reino não é império. A tradução é original, quando se fala, é império das trevas. E reino da maravilhosa luz. Porque reino é lugar de filhos. O império ele é dividido por força. Deixa eu te dizer uma coisa, você está aqui na igreja e a igreja é um portal do reino de Deus, não é o plenamente, mas é um pedaço do reino, é uma, uma, é um como se diz, é um tira gosto do reino e deixa eu dizer, nós não vamos viver aqui na Terra diferente do que acontece no céu. Nós vamos viver na Terra o que está acontecendo no céu. No céu os anjos são leais. No céu os anjos servem. No céu não tem maior e não tem menor. Nós vemos que, assim como a história de Jacó, e aí, um, o, próprio, o próprio José se levanta. E depois de todo o processo que você já conhece, que todos quiseram destruir o José, ele é colocado no lugar de honra. Porque todo aquele que resiste à deslealdade, ele é honrado. Se fosse você o catucado, teu irmão resiste. Fala, resiste! 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 Porque todo aquele que resiste à deslealdade, ele é honrado. Ele passa por todo o processo. Ele está lá. Agora o cara, ele manda, ele assina, ele decreta. Ele é o governador. Chegam os irmãzinhos, Aí José já está na mente dele. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Tá na mente, tá. Nessa hora ele fala. Não, não. Eu não vou fazer com eles o que fizeram comigo. Eu não vou fazer o que fizeram. Eu não vou tomar veneno. Sai fora. Sabe o que, que ele faz? Eles esperavam. José fosse lá e massacrasse não ele serve porque cada um dá o que tem cada um dá o que tem cada, quando você for esmagado o que, que vai sair de você? veneno ou bondade? benignidade ou vingança? nós vemos uma outra história e aí entra em paralelo para a gente ver como, como diz Provérbios, que aquele que é leal vai ser honrado diante de Deus e diante dos homens. Terminamos com José, partimos para a próxima. Quem? Ruth. Você sabe que os convites de casamento estão cheios de irei onde tu fores. Como é que é? Oh, meu Deus, esqueci agora. Onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, repousarei. E a gente diz, isso é um casamento? Não. A Bíblia, ela é fantástica, porque ela fala da relação mais difícil, humana. É a relação entre uma sogra e uma nora. A Bíblia mostra uma mulher, uma nora, que decide ser leal, irmão. Então, a gente até que tá rindo. Você imagina, Ruth tinha marido. O marido dela morre. O marido da outra cunhada morre. Fica ela, a sogra e a cunhada. A Noemi diz o seguinte: Fiquei sabendo que a minha terra está boa, que a, a escassez lá passou, vão voltar. Só que ela diz para as meninas: Fiquem à vontade, vão viver a vida de vocês. Só que antigamente existia um costume: toda mulher hebreia ou mulher ju judia, vamos dizer assim, para atualizar, ela morava na casa da sogra. Opa! Que coisa difícil, né? Passando pelo teste, irmão. Morava na casa da sogra. Tu viu aqueles filmes de época? Que era uma tenda e morava lá as noras com a sogra. Hoje em dia, a Bíblia diz que cada um vai viver a sua vida, entendeu? Você está querendo viver a lei... O problema é seu. Vai morar. Provavelmente, que elas moravam todos junto né? A nora, com sogra, filho, beleza. Só que essa sogra, você já viu para uma nora decidir, mesmo depois do marido morto, continuar com a sogra? É porque essa sogra, irmão, essa mulher é bem resolvida. É não é? Irmão, quando eu estava lendo isso ontem, eu falei, meu nome, Noemi, porque você vou ser sogra, né? Você é igual essa mulher top Esse negócio de sogra ruim Tá repreendido em nome de Jesus Não posso nem falar o que eu pensei Está repreendido em nome de Jesus Tá entendendo? Você é uma sogra top Aí a menina vai Vai junto com ela Beleza, vou honrar essa senhora Mãe, ela devia ser boa Devia dar comida pra Ruth Devia dar feijão congelado pote de tapaué ou no pote de sorvete também tá bom. Devia fazer o quê? Devia mandar aquela sobra de comida de domingo. Ah, devia ser boa. E ela decide ficar com essa, com a sogra. Quando ela está honrando a sogra, porque aí agora muda, em vez da sogra fazer por ela, ela faz pela sogra. Cara, um coração leal é fantástico. Sabe, toda, toda a semeadura que essa sogra faz... Ela colhe na vida de, de Ruth. Ruth falou assim, eu vou catar. Aí tinha um cara lá que tinha um campo de milho. Aí ele falou assim, ó, o cara era bom. Ele falou, olha, eu sei que o povo está passando por dificuldade e eu tenho muito. Então, o que cair, eu finjo que não vejo, a galera pode vir apanhar. Aí Ruth se coloca nesse lugar de apanhar os milhos que caem, ficam no chão. E ela vai catando para levar para a sogra. Ai, cara, isso é muito fantástico, irmão. Porque essa relação, Freud, ele estuda. Ele diz que é um problema. Porque as duas mulheres têm o, ob o mesmo objeto de amor, que é o homem. Você já viu quando você cria seu filho? Oh, meu Deus. Oi, lindinho, mamãe, tá comida? senhora, à noite, seis vezes, já, vai, vai. Aí ele aparece uma mulher na sua casa. Ele casa, estudou, fez pós-graduação. Você investiu todo o dinheiro que você tinha na vida do menino. Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele casa. Aí agora ele compra bolsa de grife, sapato para ela, entendeu? E ela fala assim: aqui que o fulano me deu, olha que lindo, Dia das Mulheres. E ela fica como: ah, nunca me deu uma rosa. Oh. aí você vê a menina entrando na tua casa. Já fiquei imaginando. E eu dizendo abençoa, abençoa, o nome dela é Ruth, Ruth, vai ser Ruth. Rutinha, semeando na vida dessa, dessa sogra, ela pega essas espigas. Só que o dono desse campo fica impressionado com a atitude de Ruth. Boaz não estava procurando a mais bonita. Ele não estava procurando, vou até dizer para cá, a mais instagramável. Ele estava procurando a mais leal. Aquela que não para no propósito. A questão é que nós procuramos as que estão em cima. Boaz, Procura as que estão embaixo. Você sabe qual é a diferença disso? Você está entendendo? Tem as meninas aí estão entendendo. Estão entendendo? Carlinho, está entendendo? Eu vou ficar essa... Isso serve para as meninas também. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Minha mãe me ensinou uma coisa. Toda vez que você for procurar alguém para casar, você sai, procura saber se ele é dizimista. Porque se ele for fiel a Deus, ele vai ser fiel a você. Aí a gente procura tudo, menos o que é essencial para segurar um relacionamento. A gente procura um monte de coisa. E esquece do principal. Aí, eu ficava procurando. Aí ela dizia assim para mim, outra coisa, Veja como é o pai dele. Porque se o pai dele for leal, ele vai ser leal também. Me contaram uma história. Essa pessoa tinha um namorado que morava em Barbacena. E Barbacena é o lugar das flores. Ele morava em Barbacena. E essa pessoa no Rio, essa mulher no Rio. Todas as vezes que ele ia de Barbacena, levava as flores. Durante quatro anos namorando, noivo. Barbacena, pergunte, querida, depois do envolvimento emocional, que você está com ele quatro anos, achando que ele é o melhor homem do mundo, lindo, maravilhoso, como que era o pai dele? O pai dele foi embora, deixou a mãe com dois filhos. Ah, e a mãe mora em Barbacena. Entendi. Aí a mãe dessa pessoa falou assim, sabe as flores? Sabe a gentileza? Isso tudo é muito bom mas olha para a história, ok, chegou um dia, ele não voltou de Barbacena, passou, não tinha telefone na época, um dia, dois dias, três dias, o que, que aconteceu? Ele já estava noivo em Barbacena, casou em Barbacena e nunca mais voltou. A gente precisa, entender, assim como Ruth e Noemi, que foi honrada, Boaz viu Ruth catando as espigas, decidiu e falou, é essa mulher que eu quero casar. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa dar valor e honrar as pessoas que são fiéis a nós. Você já disse muito obrigado às pessoas que são fiéis a nós, às pessoas que acreditam em nós, às pessoas que olham para nós, porque nós costumamos gostar das pessoas que são afáveis conosco. Irmão, eu como psicóloga tenho um, uma, uma questão muito simples. Você já viu um homem, vamos pensar no homem. Gente, olha, não estou jogando direto para ninguém, estou tá? falando no contexto geral. Você já viu um homem que é mulherengo ser antipático? Fala para mim. Ele fala com todo mundo. Você já viu uma mulher infiel ser antipática? Não. Ai! Você já viu ela ser grossa? Não. Os seus lábios são, como, são afáveis. Mas a questão não é o que está fora que está sendo testado. É o coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Boás representa, sabe, o um reino de Deus. Ele olha para Ruth e diz, é com essa que eu quero casar. É com aquela que foi fiel, mesmo nos momentos de fome. Mesmo com aquela que foi fiel nos momentos difíceis. Deus, quando olha para nós, olha como Boaz olhou para Ruth. Eu espero por filhos e filhas que sejam fiéis em todo o tempo, mesmo no momento da dificuldade. Você vai passar por momentos difíceis? Vai. Você vai passar por momentos de escassez? Vai. Você vai passar por momentos que vai pensar em desistir? Vai. Mas que é uma palavra de Deus? Ser fiel. E haverá honra. Agora, Rutinha. Rutinha, menina, catadora de espiga. Virou Madame Ruth. Sabe por quê? Porque atitude leal gera honra. E eu tenho um convite de Deus para fazer. O meu convite é para que você, nessa noite, feche todas as portas de deslealdade na sua vida. Feche dentro da sua casa. Porque não importa como foi o casamento dos seus pais, não importa o que, que você aprendeu dentro de casa, você talvez não tenha aprendido o princípio da lealdade. E realmente... Eu não quero que você tenha aprendido isso Porque isso é princípio do reino Isso não se aprende na terra Isso se aprende do céu E deixa eu te dizer uma coisa Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo Ele não muda A Bíblia está dizendo que Ele é fiel Ela não diz que Ele é fiel para cumprir a sua palavra O que? Ele está dizendo que Ele permanece Ele falou, Ele não muda Ele é o mesmo Ele está contigo quando tudo está bem Ele está contigo quando tudo está mal Ele está contigo quando tudo está ruim ele diz que está contigo Quando tu está pensando em largar tudo Ele está fechado com você O caráter de Deus é fiel É leal É permanente E aí A história é, pastora, eu tenho um monte De falta de exemplo dentro de casa Mas você tem exemplo No céu Sabe, eu quero, já estou terminando Você não pode deixar A deslealdade parar O seu propósito Jesus, ele tem, tinha um propósito. Pro, qual era o propósito de, de Jesus? Redimir. A minha vida e a sua vida e toda a humanidade. Salvar a gente. Mudar a nossa vida. É, era o propósito de Jesus. Dentro desse propósito, ele sofreu deslealdade. Sofreu, não sofreu olha para mim aqui. Sofreu, não sofreu? Sofreu. Quem? Ah, irmão, de Judas. Judas não era muito próximo. Judas é, é, não era tão tão de Jesus, mas ele sofre de uma outra pessoa, quem? É Pedro. Um dos três mais próximos dele, ele sofre. Quem? Pedro! Quando a Bíblia diz que ele diz, quando o galo cantar, tu vai me trair, Pedro. Quando o galo cantar, tu vai. Ele diz, é ruim Jesus, não vou! não Pedro traz Jesus. Judas traz Jesus. 12, dos três, um traz Jesus. O que, que ele faz? Para. Desiste e diz, não vale a pena morrer por esses? Ele diz o que É ruim, hein? Pedro, que cortava a orelha eu consertava. Pedro, que eu tinha que ficar discipulando ele o tempo todo. Não, o que, é que ele faz? Eu comecei. E eu vou terminar. Apesar da deslealdade daqueles. Sabe, Pedro é transformado. Talvez você já tenha tido um coração desleal. Talvez em algum momento você já tenha desistido de permanecer. E hoje, você entende que Jesus faz a gente mudar mesmo. Porque se ele, olha, Judas morre, Pedro muda. Porque no reino de Deus só tem duas opções para desleal. Ou mudar, não vou falar não, porque fica gravado. Deixa eu te dizer, hoje é um dia de conserto, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de aplicar o reino na nossa casa. Quando você tiver tudo para desistir, persevere. Quando você tiver já andado uma milha, ande é a segunda. Quando você já tiver levado um tapa, dê a face para levar o segundo. Por mais que você ache que é difícil viver num mundo desleal, Jesus, Ele está dizendo para você, você não é igual a todo mundo. Sabe quando a gente é pequeno e a mãe diz, você não é igual a todo mundo? Hoje o seu pai está dizendo para você, você não é igual a todo mundo. O seu coração não é um coração de Lúcifer, o seu coração é como o coração de Jesus, que não desistiu, apesar de toda a deslealdade que sofreu, permaneceu firme até o final se coloque de pé, feche seus olhos, pastora. Nós não acreditamos em... A Bíblia diz que facção, dissensão, tudo isso é obra da carne. Nós acreditamos na obra do Espírito. Nós acreditamos num Deus de bondade. Nós acreditamos num Deus que nos ajuda a cumprir os seus princípios aqui na Terra. Nós acreditamos que ser fiel vale a pena sabe eu não sei se você entende mas chegou um tempo de nós dizermos ao mundo quem somos mostrarmos ao mundo com as nossas atitudes quem somos nós perdoamos os imperdoáveis nós amamos os não amáveis porque um dia Jesus nos amou e nos capacitou para isso o seu coração é um coração como o de Jesus é um coração indesistível é um coração que tem objetivo é um coração que tem propósito não esqueça dos dias difíceis não esqueça quem esteve ao seu lado não olhe não olhe não olhe olhar para aqueles que permaneceram fiéis e se você foi em algum momento escolha escolha o que Jesus escolheu perdoa perdoa pai porque eles não sabem o que fazem as nossas famílias precisam ser saradas pelos princípios do reino as nossas casas precisam ser saradas homens as nossas casas, os nossos filhos precisam ser ensinados sobre hombridade, sobre o que é sim e sobre o que é não. Mulheres, não tenha medo. Noemi não se acovardou. Ruth não se acovardou. Você não pode ficar colhendo o fruto amargo da deslealdade e se envenenando por aquilo que aconteceu. Deixa Perdão é deixar ir... Vai... Vai... Perdão é, ser, é decidir ser curado... É... Você não é responsável por aquilo que fizeram com você... Mas você é totalmente responsável pela sua cura... Tem gente que não consegue perdoar a Deus... Porque acha que Deus tinha de que agir de determinada forma... É um Deus leal Ele não mente para você Ele cuida do seu coração Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil sentar na mesa Mas Jesus se permite ser beijado E diz aquele que me beijar Porque o veneno não entrou no coração dele sabe tem crítica que você não pode deixar entrar no seu coração ou melhor, nenhuma delas você pode deixar entrar tem coisas que você tem que jogar fora tem coisas que você precisa largar, abandonar se desvencilhar para viver uma vida feliz a vida que Deus planejou para você. A gente não pode ficar amarrado, preso, nas ciladas do diabo. A gente acha que cilada do diabo é macumba. A gente acha que cilada do diabo é isso e aquilo. Cilada do diabo são sentimentos que a gente cai. São situações que a gente não consegue abandonar. Dentro da, de casa é a mulher que pune o marido. É o marido que pune a mulher. Se você perdoou, não tem que punir. Vamos começar de novo. Esse que voou no reino é amar como se nunca tivesse sido ferido. Sabe o que é reino de Deus? É amar como se nunca tivesse sido ferido. Mas Ele foi ferido pelas nossas nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu no nosso lugar. Ele sabe o que é ser ferido e ele não nos colocou no lugar de culpado mandar mandar chorei vai mande ele enviou o seu filho ele enviou o seu filho para mostrar como é o reino oh! Ele enviou o seu filho Para mostrar como é o reino É um reino de paz É um reino de justiça A vingança nada mais é Do que a justiça própria E a gente se vinga A gente se vinga Quando joga na cara A gente se vinga Quando espizinha Eu deixo as coisas que para trás ficam e olho para que estão diante de mim. Tem coisas de Deus na sua frente, tem um caminho de lealdade na sua frente. Sabe, irmão, nós somos pastores. E tem muita gente que diz assim, toda vez que alguém fala, ser pastor é muito difícil, né? Ser pastor é maravilhoso. Mas existe uma coisa em ser pastor que é muito difícil. É como Jesus, você não saber quem te beija e é desleal. Mas nem por isso a gente deixa de sentar na mesa. Nem por isso a gente vai deixar de comer junto. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus E eu quero te convidar nessa noite Trazer o reino de Deus nesse lugar Vamos usufruir desse reino como irmãos